0: Но все, слава Богу, да, все, включились. Еще раз, мы сегодня изучаем глава Тазрия. Тазрия, когда женщина получает семя, получает трое, трое партнеров в создании человека, папа, мама и Бог. И вот когда первое рождение, кстати, интересно, первое рождение человека, это когда его душа входит вот в этот зародыш. Это очень волнительный момент, потому что души, они же находятся в духовном мире. И души не хотят в этот мир опускаться. То есть им вообще не надо это. И значит их тут сюда отправляют в этот мир. Она, душа, входит в этот зародыш. И дальше это, это называется первое рождение. Душа попадает в ограничение этого мира. Вначале в одну вот эту яйцеклетку, потом эта яйцеклетка усложняется, усложняется, усложняется. 40 недель. Развивается зародыш в животе матери и ощущение полного слияния. То есть на уровне ощущения восприятия мира первых 40 недель у человека восприятие, что он одно целое с другим человеком. То есть оттуда известно вот это понятие любви и желание соединиться с тем, так, кого ты любишь. Потом второе рождение. Это человек выходит из живота и он выходит в окружающий мир. И в этот момент, когда он выходит в окружающий мир, в очень слабом тельце, в таком, очень зависимый, очень вообще ничего не знает, ничего не умеет. И это называется второе рождение человека. Он рождается, и дальше его начинают воспитывать и программировать окружающие люди. И вот они его воспитывают, программируют, вносят в него разные мысли, правила поведения, какие-то привычки. Все, и вот он развивается, развивается, развивается. Оп, 13 лет по Торе он становится бармитсва. Он обязан уже выполнять заповеди. Ему сообщается о заповедях. А если ему не сообщается о заповедях, то он называется Маугли. Маугли – это человек, которого воспитывали волки. Ну, грубо говоря, может волки, может индейцы, может, может какие-то там папуасы. Значит, и когда... Когда... Значит, он уже где-то к 13 Он уже начинает размышлять Знаете, вот этот подростковый возраст Он уже начинает понимать хотя бы, да, о чем идет речь Но его еще Всевышний нет за наказание До 20 лет не считается человек осознанным Только с 20 лет начинают уже на небе как бы его учитывать его действия, решения, что он стал осознанным и вот, значит, потом человек с 20 лет, он развивается, 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 учится, и начинает он выбирать. Выбирает он, выбирает он во что верить, во что не верить. Он принимает решения и так далее. И вот он всю жизнь принимает какие-то решения, во что верить, во что не верить. В... И в итоге приходит к моменту, который называется третье рождение. У нас принято этот момент называть смертью, но... Фатория – это третье рождение, когда тело отмирает, как, как у, у бабочек, да, вот это вот есть куколка. Она, значит, это гусеница, она в этой куколке исчезает, и вылетает бабочка. Также человеческая душа, которая прошла свой жизненный путь, она выходит в духовный мир, и, или она выходит... Уходит реализованное, назовем это слово так, реализованное, То есть она реализовала потенциал прохода через этот мир, выполнения заповедей, служения Всевышнему, изучения Торы, поднятия на духовный уровень. И тогда вот та личность, которая была в этом мире, проходила этот путь, эта личность, она прикрепляется к этому свету божественному, к душе, и она остается. То есть речь идет... Душа-то всегда была до, до входа в этот мир, есть и будет. душа это как вечный свет, часть Всевышнего, назовем это так. А вот личность интеллектуальная, вот эта вот личность, которая в течение всего мира, всей жизни человека, нас же что волнует? Волнует, чтобы мне было хорошо. А кто ты? Я это яиц как. А что значит яиц как? который родился там тогда-то. А, яицка который хочет то то яицка который и вот вот это вот все самоидентификация которая у человека есть вот именно он все время живет в этой своей самоидентификации в своей истории о себе и о своей жизни в своей истории о своей удовлетворенности и неудовлетворенности в своей истории о своих стремлениях и о своих, и о своих каких то Прошлых жизнь, поступках там, и опыте. То есть мы живем в, в истории. Да? Человек живет постоянно в некой истории, которая сам же себе рассказывает. И вот глава Тазрия, она нас ведет через вот эти вот моменты, когда зародится человек, начинается глава. Потом, когда он выйдет, сделает ему обрезание. Потом, значит, после союза обрезания света мальчик, дальше идут законы лошонара, злоязычия. Если у человека говорит злоеязычие, то у него в то время, когда был храм, когда был очень сильный духовный, такой прям свет, то у него сразу высвечивалась, проявлялось на его коже, проявлялось, если он говорил злоезычие на других людей сплетни, злоязычия, то у него сразу на коже, как, как вот раньше была пленка, если на нее попадал свет, то сразу она засвечивалась. Также в то время у человека высвечивалось на коже пятна, которые язвы такие были, которые могли сильно быть разных размеров, цветов там, и так далее. И коин священник, который был, знал вот эту главу и знал устную тору, которая к ней относится, он мог определить, что человек находится в состоянии духовной нечистоты, то есть причина это духовная, или же причина бактериальная какая-то и так далее, то есть это какая-то инфекционная, это к врачам. И вот, значит мы сейчас здесь давайте теперь все это свяжем. значит Получается, что если то, что человек говорит, да, может вызвать у него язвы, у него же самого. То есть то зло, которое он говорит на других, вызывает у него же язвы. То в наше время то зло, которое человек говорит, вызывает у него же тоже язвы, только другого уровня. Это, например, человек говорит плохо про себя. Человек говорит плохо про себя он говорит: вот я там ленивый, я дурак, я там такой, ничего у меня не получится. В... Что в этом случае, какая здесь язва вылазит, следствие? Следствие у него внутри ему плохо, потому что где-то еще глубже внутри, он же у него же душа внутри есть, он чувствует, что у него есть потенциал, что он может. Он себе говорит про себя плохо, что он не может. И у него, значит, внутри есть вот это внутреннее противоречие. Ему плохо внутри, потому что он, себя считает, он сам себя считает каким-то не, не очень хорошим. Ладно, это как бы следствие негативных разговоров о себе... И следствие негативных разговоров о себе может быть еще хуже последствия, может быть депрессия, может быть люди себя могут довести своими разговорами негативными о себе до самоубийства, им настолько плохо с собой, что они, не, они себя оп, ну все, значит, мне так не нравится этот тип, который я. И себя человек дык, и все, не дай бог В Японии есть миллион человек, больше миллиона человек, которые не выходят из дома Почему? Они себе сказали, что они не соответствуют каким-то ожиданиям других людей И, значит, поэтому им стыдно выйти, я не выйду, буду сидеть Они даже по дому ходят только в темноте ночью, чтобы их никто родственники не видели Так им стыдно за себя Вот, теперь, значит, второй вариант Второй вариант, человек говорит плохо про других людей вот он говорит, да, я-то хороший, я Д'Артаньян, а все вокруг вообще. И он прям конкретно говорит плохо про, про других людей. Какие последствия в этом случае ожидают этого человека? Очень прямые последствия. Сразу же мы видим, это не язвы, как было во времена храма, но это конфликты с другими людьми, постоянные конфликты, потому что попробуйте сказать другому человеку, что он виноват в чем-то относительно вас. Он скажет, секундочку, вообще ты о чем? О чем ты? Ты свободный, ты сам выбираешь. Все, что у тебя есть, твое, скажет он. Нет, это ты мне плохо сделал, все из-за тебя. Он скажет, вообще нет, вообще нет. Нет, он скажет. Наоборот, скорее всего, он вам ответит тем же самым, скажет, все из-за тебя. Все, в итоге разводы, обвинения, дети страдают, запутанные Санта-Барбары до такой степени, что что просто удивляешься иногда, насколько люди успевают за жизнь запутать свои отношения с другими людьми. Только из-за того, что говорят плохо про других у себя в голове, и им же сплетни передают. В общем, это второе. Третье. Если человек говорит плохо о Боде, о окружающем мире и так далее, всегда есть задача. Если я смотрю и в этой комнате начинаю искать, что мне в ней не нравится, то буквально через 5 минут поисков я найду. Естественно, что можно в любом месте найти то, что тебе не нравится. В итоге через 5 минут я буду сидеть в ужасной комнате, которую, которую сам себе создал своими поисками того, что в ней ужасно. И наоборот, все работает так же и наоборот, слава Богу. Как сказал царь Соломон, жизнь и смерть, накончить языка. И здесь есть очень интересная вещь, что когда человек исцелялся, то есть какое было исцеление от вот этой вот проказы, да, которая возникала вследствие, вследствие того, что человек плохо говорил о других, его удаляют от общества, он изолирован. И вот сидит этот изолированный человек, которому люди не нравились. И он вдруг оказывается, он изолирован, он один, у него... А что? А что он будет кушать? а где у него будет вообще, как он будет, с чем он будет общаться. Только с такими же изолированными, которые все тоже друг друга ненавидят. Знаете как, человек других не любил, его отправили в тюрьму, а там все такие, которые, ну, ему вообще ужасно, то есть как так. Вот эти вот изолированные от проказы, они, когда человек подумает, знаете, как есть хорошая такая метафора, слушай, Равыц как Зильбер говорил, он говорил, была одна семья, в которой жил очень вредный мальчик. И этот вредный мальчик, он очень не любил людей. И когда люди приходили в дом, он начинал сразу кричать, возмущаться, все там, ну прям, кидаться, в общем, устраивал. Очень их прямо матюкал этот вредный мальчик. Ну, значит, в следующий раз, когда пришли люди, его заперли в Чулане, заперли его где-то в сарае. Он там кричал, кричал, кричал. Ему говорят, смотри, а что ты хочешь? Тебе люди не нравятся? Так ты хотел, чтобы они не приходили? Нет. Ты посиди один тогда в сарае. И значит, все, не нравятся люди, не общайся. В общем, один раз его оставили в сарае, другой раз его оставили в сарае. С третьего раза он подумал, что действительно без людей плохо. Одному в сарае сидеть плохо. И это было исцеление от проказа. То есть человек понимает свою реальную зависимость от других людей. Человек понимает свою реальную, что мы все вообще, все, что у нас есть, мы получаем от других людей. Начиная с момента рождения и до сегодняшнего дня. Мы полностью все завязаны на том, что другие люди для нас делают. И если человек зарабатывает деньги, то ему платят деньги за то, что он делает для других людей. Если это в честном мире. Да? Я не говорю, что есть мир, мир черный, мир лжи. Когда человек не зарабатывает деньги, а ворует деньги, например, да, он забрал, или когда человек обманывает других людей. То есть это я не говорю сейчас про этот мир. В мире, в причин и следствий, в мире законов, да, когда действует все по закону, человеку дают деньги, платят деньги за пользу, которую он приносит другим людям. Человек получает хорошее отношение от других людей за свое хорошее отношение к другим людям. Человек получает любовь к другим людям, потому что он сам любит других людей. Есть Мишнах Пертьевод, которая очень четко показывает эту закономерность. Кто мудрец? Тот, кто обучается. Тот, кто учится у всех людей. Чтобы быть мудрецом, нужно убрать гаву, гордость, что я все знаю, высокомерие, гордость тогда этот человек может называться мудрецом потому что он открыт к знаниям он, у него, он открыт да это называется мудрец и как говорил царь давид миколь миломдай искалти от каждого кто меня поучал, я умудрился ти эдутеха сихали". потому что твое свидетельство бог говорило со мной это высшая форма мудрости когда человек выполняет то что ему сказал царь соломон на всех своих путях познавая бога когда он выполняет то, с чего начинается шелха на рук, шевите ошебленных дитамид, представляй Бога всегда перед тобой. И в этот момент, когда человек действительно подключается ко Всевышнему и начинает его искать э, на всех своих путях, познавать Бога, в это время он вдруг осознает, что все другие люди, все события в его жизни – это разговор Бога с ним. Как язва проказы – это разговор Бога с человеком, которым Бог показывает человеку на его проблему, на его... На его ошибку, реальную ошибку, когда он говорит Вашонара, заповедь заповедь 17 раз в истории Бог запретил, говорить злоязыча про других людей. Но он это сделал, Богу это не надо, Богу ничего не надо, Бог всесильный, творец, создатель. Он человеку сказал, тебе будет плохо, если ты будешь говорить плохо про других людей. В каждой заповеди скрыта польза для человека. Поэтому, если человек не слышит, не, не понимает, значит к нему приходит от Всевышнего неприятность, горькая таблетка, чтобы он выздоровел. И вот, значит, если человек дошел до уровня высокого такого, да, он мудрец, то он видит, что через каждого человека, даже через того, кто нападает на тебя, это Всевышний с тобой разговаривает, и до теха свидетельство твое говорит со мной. А он на меня нападает. То, что он, это человек какой-то вредный, это Всевышний с ним потом разберется. Он ему пошлет, если он такой вредный и непонимающий, то ему Всевышний пошлет кого-то сбитое бейсбольное, чтобы он ему мозги вправил. Но то, что этот человек вредный, не понимающий, сейчас на меня орет, это значит, что это у меня проблема какая-то. То есть Сывшний мне его послал, чтобы не для того, чтобы я его лечил, да, а для того, чтобы я сам выздоровел. И, значит, это мудрец. Дальше спрашивается вопрос, я пропущу, дальше спрашивается, кто сильный, кто Дебор, кто настоящий богатырь, там есть ответ, дальше спрашивается вопрос, кто богатый. Есть ответ. И дальше мы пришли, кто уважаемый, кто почитаемый, кто человек, который вызывает уважение. И Знаете, какой ответ? Ответ очень простой: там, да, в этой Мишне Миамихубад, а Михабет а ми это бриод. Тот, кто почитает создание, тот, кто уважает создание, тот, кто относится уваж... с уважением к каждому человеку, кто видит в нем его божественную сущность, и такой вот, кто относится к другим людям с уважением, с искренним уважением. Его люди уважают, его почитают люди. А тот, кто позорит других, те будут уничтожены. Представляете, так прям написано в Мишне в этой в конце. Вот. Поэтому, поэтому глава Мицора дает нам возможность задуматься. И вот я сегодня слушал урок одного раввина о Штеназе. Очень красивый урок был. Он приводит из книги Зоар. Сейчас мы чуть-чуть, вот прям первый раз может коснемся Кабалы. Он приводит из книги Зоар, это Кабала, приводит на эту недельную главу такую вещь интересную. Значит, жертва за, за... Тот, кто излечивался от Мицора, от этой вот проказы, он приносил два, две птицы в жертву. Одну птицу приносили в жертву, а вторую отпускали. И он говорит, что в книге Зоя написано, почему одну приносили в жертву, вторую отпускали, и почему две. Оказывается, что тот, кто говорит на разлое азыче, он, он производит два нарушения – Одно нарушение – это то, что он обижает другого человека, приносит ему зло, приносит, ну, конкретно делает огромное зло, и это зло на него поворачивается в виде проказы. А второе нарушение – что он, та птица, которую отпускают, он вместо этого мог сделать добро и не сделал, потому что доброе слово, комплимент, хорошее, хорошее слово оживляет, так написано в книге «Зоа». И он вместо того, чтобы внести в этот мир жизнь, жизнь и смерть, накончить языка. То есть ты можешь языком убить, а можешь языком оживить. И он вместо того, чтобы оживить, убил, так у него два, два преступления. он То, что он сделал плохо, и то, что он не сделал хорошо. И вот этот Траваштинази, он очень красиво предложил идею. Он говорит, мы же должны историю учить, что нам делать. Первое, мы можем выучить, что нельзя говорить злоязычие, но жизнь научит. То есть тут жизнь научит, это говорить злоязычие на других людей, это как плевать или писать против ветра. То есть оно обязательно возвращается на каждого человека. Если он говорит плохо, проверьте. Вот просто можете мне не доверять или то ли не доверять. Проверьте, прям скажите плохо, вот прям выйдите, выберите такого человека по... Любого даже, подойдите, скажите ему плохо. Я думаю, что в 100% случаев будет какая-то отдача, и отдача неприятная. Да? Теперь, Но второе то, что он предложил, он говорит, не надо этим заниматься, нужно идти наоборот в другую сторону. И он предложил взять на себя обязательство говорить максимум добрых, хороших вещей других людям, другим людям. То есть глава Тазрия, которая говорит нам о злоязыче Алашонара, он предлагает перевернуть и наоборот сделать хотя бы неделю. Попробовать что будет если максимально стараться сказать окружающим людям добрые слова. Максимальная благодарность, комплименты. То есть э, отмечать в других людях хорошее. Рассказывать про других людей только хорошее. Э, из, вы читаете какие-то новости, выбирать только хорошую новость. И рассказывать, делиться хорошими новостями. Не делиться плохими новостями. А наоборот делиться хорошими новостями. То есть сделать такой прям выбирать из окружающего мира только позитив, как делал когда-то Любовь Чистярёва с его подачи. В Израиле сейчас все нет больниц, нет Купат Хулим раньше называлась, это, это ну как поликлиника, да, только на Израиле Купат это как бы Купа это касса. Касса больных, да? Больничная касса, раньше называлась в Израиле, больничная касса. И как-то пришел один директор больницы в Пебайческом Рэмбе и говорит, вот я директор больницы. Он говорит, нет, ты не директор больницы, ты директор дома выздоровления, до Бейтрифаа. То есть, почему человек должен идти? Ему и так плохо. Он приходит, в, чтобы его вылечили. Никто не приходит в больницу, чтобы болеть. Все приходят в больницу, чтобы выздороветь. Так ему сразу напишите. Это дом выздоровления. Бетрифа, Значит, и переименовали. Значит, теперь называются вот эти вот все больничные кассы в Израиле. Они после этого постепенно, это было лет 30 назад этот разговор был. Он переименовал свою больницу в дом выздоровления. И в общем, на сегодня... В Израиле нет больничных касс. А есть, знаете, как они называются? Шерутей-бриют. Услуги по оздоровлению. Значит, вот это вот, то, что в, раньше называлось больничная касса, и во всем мире называется больничная касса, здесь называется Шерутей-бриют-клолит, например. Шерутей-бриют-макаби. То есть, услуги по оздоровлению, значит, и название этой бывшей больничной кассы. То же самое можем сделать мы. Своим языком человек сотворяет свой мир. То есть, мы живем в истории... Но если мы э, эту историю начнем контролировать хотя бы у себя в мыслях и в своем разговоре, то мы реально каждый сделает свой мир более светлым, более добрым, более приятным, более веселым. И дальше мы в общем глобально сделаем более добрый, хороший мир. Э, поэтому давайте этим займемся. И чуть-чуть у нас сегодня 18 глава, э, 18 апреля, 18-я глава притчи царя Соломона. Давайте откроем. И посмотрим, какая нам сегодня притча попадется. А дальше вам советую сегодня проучить полностью 18 главу. Значит, можно это сделать в нашем боте замечательном «Жизнь по Торе». Там есть вся книга. Мишлей, спасибо Максиму Перенчуку. Не, прям не перестану говорить. Он сделал шикарный вообще бот этот. Просто уникальный бот, где можно вся книга притчи царя Соломона, каждую главу, каждый отрывочек с комментариями, со всеми делами. Молодец. Значит, мы посмотрим, да? Так. Ну вот, да, прямо об этом царь Соломон говорит, например. Третий отрывок, он... Давайте возьмем третий отрывок, потому что мы успеем только один-два выучить. Значит, возьмем третий отрывок, 18 главы. Бывор, аша, багам, бус. Когда приходит злодей, приходит вместе с ним бус, это позор. Он начинает других позорить. Чем злодей занимается? То есть самое большое зло, это может сделать языком, когда он э, начинает э, позорить других людей, обманывать, э, то есть провоцировать всякие вот эти вот конфликты, скандалы. Когда приходит злодей, с ним вместе приходит буз, это позор, в им колон херпа, и вместе с колонн это, колон э, значит, э, бус это, значит, буз это левозод кого-то позорить, колон это тоже... Э, Позорит, но более легкая форма, и херпа ⁇ это вообще позор-позор. То есть здесь есть, что у злодея есть три уровня, три уровня которым он значит, позорит и людей. Злодея, первый уровень ⁇ это такой цинизм. цинизм да? Есть такие циники, которые все высмеивают. сейчас день катастрофы, циник, он может высмеивать катастрофу. Это цинизм такой. Человек... Например, что-то хорошее сделал, ну-ну, значит, конечно, вообще, капец. То есть это такой вот первый способ, да? Второй способ – это позорить. Да, это говорить плохо. А третий – это сделать такой позор, чтобы другие узнали, чтобы человека иногда, вот знаете, есть буллинг, вообще страшная вещь в школах, когда детей ну, вот, просто унижают, уничтожают и учителя, и сверстники. Это страшные вещи. И все это, все это проявление злодейства. И, значит, дальше. Сейчас вертекси, левубрив, упи. Ну, дальше он продолжает. Прям 18 глава, вся об этом, да, так совпало, что уста уста грешника они приводят к ссорам и его, значит, его род Ле Маулюмот, то есть. Ну, он, он делает конфликты. Есть вот здесь не злодей, а грешник. Просто бывает человек, он тупой такой, да? То есть он говорит какие-то вещи неприятные, не задумывая, что это может сделать другим неприятно. А вот, вот это вот мой любимый отрывок здесь. Восьмой отрывок, и на этом мы заканчиваем. Восьмой отрывок, 18 главы. Диврей лаамим ярду Значит, слова жалобщика, нирган это жалобщик. Миталамим, значит, это слово, металамим, в общем, они, металамим, это они все портят, да, ну, в общем, они портят, но окончание, вот здесь я ради этого, да, вот, Раша объясняет, лима и каре, значит, это исурим, слова жалобщика приводят к страданиям, вот сидит человек-жалобщик. Он мне плохо, мне плохо, вообще, все плохо, все будет плохо». К чему приводят его слова? Казалось бы, он никого не обижает, правильно? «Мне плохо». Но они приводят его к страданиям, и человек, который слышит эти слова, «Мне плохо, мне плохо», о чем он сразу думает? «А мне-то как? А мне что, лучше думаешь?» Он тоже начинает задумываться о плохом. Значит, слова жалобщика приводят к страданиям «и они ярдуха дрейбетен». И они спускаются в его живот, в его внутренности. Вот здесь как раз психосоматика. Когда человек говорит, у меня болит голова, у меня болит голова, у меня болит, у меня болит голова, я сойду с ума. Это что? Это аутотренинг. Это аутотренинг, который разрушает ему голову, разрушает ему, ой, я ничего не помню, ой, я ничего не соображаю, ой, значит, вообще я такой тупой. Все. Это какой-то вообще жуткий аутотренинг, которым занимается очень много людей. И они эти слова, говорит нам царь Самон, они спускаются во внутренности. Есть Георгий э, Сытин был такой человек, который занимался, наоборот, аутотренингом э, исцеляющим. Да, исцелял свои органы с помощью слов, с помощью аффирмации. Известно влияние аутотренинга, гипноза на э, процессы оздоровления. Но люди-то занимаются в обратную сторону. То есть они, вот прямо написано, слова жалобщика, они приносят страдания, и они спускаются в внутренности, и они реально вызывают психосоматические расстройства. Поэтому нельзя быть жалобщиком. Пожалуйста, давайте все повернем в позитив и сделаем неделю позитивных высказываний. Посмотрите, вот хотя бы день, только позитив относительно себя, своих близких и только позитив вокруг. Попробуйте. И напишите в комментариях, первое, свои выводы из сегодняшнего урока, инсайты, выводы, коротко, понятно, что вы собираетесь запомнить. Вот это вот резюмирование, оно позволяет запомнить урок и позволяет а, программировать свое подсознание. То есть, если вы сделаете для себя короткое резюме, как Максим делает, «Думай, хорошо, будет хорошо», Уважающий людей будет уважаем, выражать благодарность, признательность, учиться у каждого человека. Слова жалобщика «Негативный аутотренинг приносит страдания и психосоматику». Да? Вот эти выводы, они действительно ценность после этого урока. Они остались, и они становятся внутри как основой для принятия каких-то решений. Все, вот так работает Ора. Все, пожалуйста, подпишитесь на канал наш в Телеграме. Там же обязательно перейдите в бот «Жизнь по Торе», это уже обучающий бот. То есть у нас есть канал, вот эти уроки, это уроки Торы познавательные, да, которые дают вам понимание, что такое Тора. Но учить Тору нужно по-другому. Ее нужно учить, как, как учат язык иностранный, например, да, чтобы ее запомнить, и чтобы она стала вашим способом мышления. И это у нас другой бот «Жизнь по Торе». Там есть видео, там есть библиотека, там есть два бота – один бот Совета Любавичского Рэбы на каждый день. Второй бот – это книга Мишлей «Притчи царя Соломона». Есть семь уроков по молитве, есть семь уроков по основным заповедям. И вы можете стать нашим партнером, спонсором любого цикла уроков. То есть одного урока, посвятить этот урок своим ушедшим родственникам или своему выздоровлению, своему успеху, своей женитьбе и так далее. То есть когда ты делаешь пользу для других людей, то оно обязательно тебе возвращается пользой в этом мире. Все, всем удачи и успехов. Счастливо, до завтра.